یہ پھر کچھ اختصار کے ساتھ تمام وہ فرقے جو ابتدائی دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے اور تین صدیوں تک پیش آئے اور ان میں آخری اور کاری ضرب جن لوگوں نے لگائی وہ معتزلہ تھے اور معتزلہ کے بعد پھر ایسے قابل ذکر فتنے نہیں اٹھے اکا دکا بعض علاقوں میں فتنے اٹھتے رہے کہیں کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا نبوت کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ تو وہاں کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے کافر قرار دیا اس طرح کچھ اور چھوٹے موٹے فتنے تو اٹھتے رہے مگر اتنا بڑا فتنہ جس نے پورے عالم اسلام کی گویا کہ ایک طرح سے چولے ہلا کر رکھتی ہوں یہ آخری فتنہ اتنا بڑا معتزلہ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان سے بھی نجات دے دی اور اللہ کا قانون حرکت میں آیا اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اپنے اس دین متین کو زندہ رکھے اور اس کی حدود متعین کر دے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے علم کلام پہ جن لوگوں نے کلام کیا اور باقاعدہ امالی ان کی مرتب ہوئیں اور لکھی گئیں ان میں سر فہرست سیدنا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نعمان ابن ثابت کا نام آتا ہے نعمان بن ثابت جنہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کا اصل نام نعمان تھا اور وہ صاحبزادے تھے ثابت کے کوفہ میں تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ان کے اجداد کو ہوئی تھی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ کو ان کی تعریف میں بھی جملہ کہہ سکیں اللہ نے ہر طرح سے انہیں نوازا تھا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ زمانے میں عقائد کو مرتب فرمایا یا عقائد کے سلسلے میں جو مباحث ہوئیں ان سب چیزوں کا نام ایک کتاب کی صورت میں رکھا گیا اور اس کتاب کو آج لوگ فکر اکبر کے نام سے یاد رکھتے ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے یا نہیں ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل اور اس کی شرح امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ آگے چل کر آتا ہے کی تھی یا نہیں کی تھی بہرحال بہت سے محققین اس طرف بھی گئے ہیں کہ فکر اکبر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بہت سے مورخین نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور پھر کئی صدیوں تک اس کتاب کی شروع جن لمائے ہنسکیا نے لکھی انہوں نے آخر اس بات کو یقین سے جانا کہ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تو ہی تو اس کی شروع لکھی مختلف صدیوں میں اس کی شروع لکھی گئی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جن عقائد کو جمع فرمایا ان عقائد کی تشریح کی جاتی رہی مثلاً آپ دیکھیے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ جو چوتھی صدی کے آدمی ہیں ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی شرح لکھی اور یہ شرح دنیا میں ناپید ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حیدرآباد دکن والوں کو انہوں نے سب سے پہلے اس شرح کو چھاپا تھا اور پھر اس کے بعد وہ چھپتی رہی اسی طرح اگرچہ اس شرح کی نسبت امام و منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی بعض لوگوں نے شک کا اظہار کیا ہے پھر نویں صدی میں ترکی کے جو علماء تھے اور شیخ الاسلام تھے انہوں نے اس کی شرح لکھی پھر وہ آخری شیخ الاسلام کے نائب یعنی زاہد القوسری رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ اس بات کا اعتراف کیا کہ فکر اکبر امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 
اور اس کو سر فہرست رکھا ہے دنیا بھر کے ہر طرف کے علماء نے اور ہر مسلک کے علماء نے کہ پہلی کتاب جو علم کلام پر تصنیف کی گئی یا عقائد کو مرتب کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت کا نچوڑ اور خلاصہ جہاں پر لکھا گیا فکر اکبر تھی اس کتاب کے بعد اس کی بھی کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ کو آئے گی دوسری بات جس آدمی نے ان چیزوں کو مرتب کیا جب معتزلہ کا فتنہ عروج پر پہنچا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی قربانیاں رنگ لائیں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے خون میں اتنی برکت اس میں ہوئی ان کی جدوجہد میں اور ان کی مسائی میں اور ان کے خون بہ جانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پورے عالم اسلام کو زندہ کر دیا اس وقت لوگ تھے اور معتزلہ اگرچہ حکومت پر ہر طرف بڑے بڑے سرکاری مناسب پر تھے مگر اللہ کی حکمت عملی اور اللہ کی حکمت بالغہ اور اس کی قدرت کاملہ اس بات کی متقاضی تھی کہ ایک مرتبہ پھر کسی فرعون کے گھر سیدنا موسا علیہ السلط والسلام کی پرورش ہو اور ایک مرتبہ پھر آگ کا دریا پانی سے نکلے اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز دنیا کو دکھائے اور وہ بتائے کہ اسلام زندہ رہنے والا مذہب ہے اسلام ہر دور میں قابل عمل ہے اسلام ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے جتنا بھی خراب کرنا چاہیں جتنا بھی اس سے اعتماد اٹھانا چاہیں جتنا بھی اس کے بیزار کا اظہار کریں اللہ کسی نہ کسی فرد کو ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اسلام کے چہرے پہ بدنما داغ لگانے والوں نے اپنی طرف سے لگا دیے تھے اور اس پری کے اوپر چڑیل کے کپڑے ڈال دیے تھے پھر کوئی آدمی اٹھتا ہے اور ان کپڑوں کو اتار کے اس چہرہ مبارک کو صاف کر دیتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اصل اسلام اور اللہ کا دین یہ ہے اللہ نے اس سلسلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بی وفات کے کوئی دو سو برس کے بعد یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کا انتقال تو ہوا ہے ایک سو پچاس ہجری میں بلکہ یہ کہیے کہ تقریباً ایک سو برس کے اندر اندر امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال سے ایک سو برس کے اندر اندر تین بڑی شخصیات عالمی اسلام کو ملی اور اللہ نے ایسا ان لوگوں پر اپنا فضل فرمایا کہ رہتی دنیا تک جب تک اسلام کا نام ہے جب تک عقیدہ کسی چیز کا نام ہے جب تک دین کسی چیز کا نام ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان تین انسانوں کو کوئی آدمی بھلا سکے ان میں سب سے پہلی شخصیت اور ہستی امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی تھی اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے دو سو انتالیس ہجری میں یعنی تقریباً امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے نبے برس کے بعد امام تہاوی رحمۃ اللہ کی ولادت ہوئی اور امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے تین سو اکیس ہجری میں ان کا تفصیلی تذکرہ پہلے بھی گزر چکا مزید بھی آ جائے گا اور انہوں نے عقیدہ تحافیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اس زمانے میں اصل بات یہ ہو گئی تھی کہ پورے عالم اسلام میں معتزلہ کی وجہ سے ہر طرف اس بات کا تقاضا بڑھ گیا تھا کہ کوئی آدمی نپے تلے عقائد مرتب کر دے اور صاف صاف بتائے کہ کیا چیز عقیدے میں شامل ہے کیا چیز عقیدے میں شامل نہیں ہے ایک مسلمان اور مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں تو اللہ نے اس کار خیر کو تین آدمیوں کے ذریعے پھیلایا اور اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا وہ اپنی صدی کے مجددین میں سے تھے امام تہاوی رحمۃ اللہ ان سب سے بڑے تھے دو سو انتالیس ہجری میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور تین سو اکیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور دوسرے امام ابو الحسن اشوری رحمت اللہ علیہ تھے اور وہ 
تقریباً تیس برس چھوٹے تھے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ سے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی دو سو ستر ہجری میں گویا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فکر اکبر کے ایک سو بیس برس کے بعد اور ان کا انتقال ہوا تین سو تیس میں اور تیسری شخصیت ایسی گمنام شخصیت ہے کہ صرف اس کا نام اور چند ایک چیزیں باقی ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آج اس شخص کی تاریخ ایک صفحے پہ لکھ دے تو اس شخص کے متعلق کچھ پتا نہیں کہ اتنی بڑی شخصیت اللہ نے اس کے کام کو اتنا قبول کیا کہ دنیا بھر میں آج ہم جتنے حنفی ہیں اسی امام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور وہ تھے محمد بن محمد بن محمود ابو منصور سمرکند کے قریب یا سمرکند میں ہی ایک محلہ تھا ماترید اس کے رہنے والے تھے اور ان کو آج ہم یاد کرتے ہیں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے اور امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے انتقال تین سو تیتیس ہجری میں ہوا اور ان کی ولادت کب ہوئی یہ کسی وقت ہوئی ہے دو سو اسی کا قریب قریب یا اس سے پہلے یا کچھ یا اس کے بعد کوئی نہیں جانتا ان کے حالات اتنے زیادہ اول تو ہیں بھی نہیں لیکن پھر ان پہ کچھ بحث آئے گی تو یہ چار شخصیات کل ایک امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک امام تہاوی رحمت اللہ علیہ جو مسلکن حنفی تھے اور تیسری شخصیت امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی تھی جو مسلکن شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھی شخصیت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی تھی ان کا تذکرہ سن لیجئے ان کے ذریعے اللہ نے دین کو پھر زندہ کیا ان کے ذریعے باطل عقائد پر ضرب لگی انہوں نے اس شگاف کو مرمت کیا اور انہوں نے ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کو اٹھا کر باہر پھینکا اور اسلام کا تاج محل پھر انہوں نے تعمیر کیا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی کتاب اور اس کے بعد تیسری بڑی چیز یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ ان کا کیا مسلک تھا ان کا کیا عقیدہ تھا انہوں نے ان بنیادوں پر عقائد کو اٹھایا اب ایک بات تو یہ ہے کہ ان حضرات نے کام کیا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخصیات تھی کون اب جب تک ان شخصیات کا بیک گراؤنڈ اور ان کے حالات نہ پتا چلیں آدمی کی نظر میں ان کی وقت اتنی رہتی نہیں ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان حضرات کے متعلق کچھ بیان کیا جائے تو ان ان میں سب سے زیادہ مقبول عام اور اللہ نے اس شخص کو سب سے زیادہ قبولیت سے نوازا وہ امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ تھے اور جس شخص کی کتاب اب تک پڑھائی جاتی ہے حتیٰ کہ شاید آپ کو سن کے یہ حیرت ہو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اب تک ان کے نصاب میں شامل ہے اور پوری عرب دنیا جو عقیدے پر بحث کرتی ہے اس کتاب کی قائل ہے وہ ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اور اسد افسوس اور حسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ ہنفیوں کے امام ہونے کے باوجود اب عالم اسلام میں اگر کسی کتاب سے عقیدے کے معاملے میں بے رخی ہے تو امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدے پہ جو رسالہ ہے عقیدہ تہاوی اسی سے بے رخی ہے باقی سب لوگ اب بھی اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کا یہ چھوٹا سا رسالہ یہ اس قابل ہے کہ لوگ اسے یاد کریں تاکہ وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں عقیدے کی حفاظت کریں اور جو کچھ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور جو کچھ اس کی تشریح امام محمد بن محمد بن محمود اور ابو منصور ماتریدی امام الہدا رحمت اللہ علیہ نے 
کسی اور انداز میں کیا یعنی شرح تو اس کتاب کی نہیں لکھی لیکن کہا انہوں نے بھی وہی کچھ ہے جو امام تحاوی رحمت اللہ عرض کہتے تھے اور ان سے بھی پیچھے ان تینوں ہستیوں سے جو کچھ امام بونی فرحمت اللہ علیہ نے فکر اکبر میں لکھا ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھ کے ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے اور اللہ کا شکر ہے میرا یہ عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے اور خدا آخری لمحے تک قائم رکھے اسی پہ موت دے اور اسی پہ اٹھائے اور یہ وہ سارا دین ہے جس کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبوس کیے گئے یہی وہ دین ہے جس پہ بدر اور عہد کی لڑائیاں ہوئی اور یہی وہ دین ہے جو ایک کافر اور بگتی میں اور ایک مسلمان اور سنی میں فرق پیدا کرتا امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا علی علی بن اسماعیل بن ابی بشر بلکہ ہاں امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسا بن بلال بن ابی بردہ یہ علی بن اسماعیل جو تھے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ علی ان کا نام تھا ان کے والد تھے اسماعیل اور ان کے والد جو تھے وہ تھے اسحاق ان کے والد تھے سالم اور ان کے والد تھے اسماعیل اور ان کے والد تھے عبداللہ اور عبداللہ جو تھے وہ ان کے والد کا نام تھا موسا اور موسا کے والد جو تھے وہ تھے بلال اور بلال کے والد جو تھے ابو بردہ تھے اور ابو بردہ کس کے بیٹے تھے یہ حضرت ابو موسا اشری جو مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے تھے ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ابن قیس تھا اور ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نمائندے تھے اس واقعے میں جو ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا اور ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ سے نو واسطوں میں یہ شخص پیدا ہوا علی شیخ ابو الحسن شیخ علی علی بن اسماعیل ابو الحسن اشری بصری رحمت اللہ علیہ اور ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کچھ مختصر طریقے پہ ان کی سوانے اور اس شخصیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور وہ اتنا ہی بڑی شخصیت تھی اتنی بڑی ہستی تھی کہ امت کا شیرازہ جو منتشر ہو رہا تھا اس انسان نے باندھ دیا اور امت جو زلزلے کی حالت میں تھی اس انسان سے سکون ملا اور امت اور نوجوان اس زمانے کے جو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ہدایت کہاں ہیں اور ان سارے فرقوں میں کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ سچا ہے اور کیا وہ موتزلہ کی طرف چھپ جائیں کیا وہ ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کیا وہ ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ سنما معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدائی کے قائل ہیں جائے آخر کوئی آدمی کہاں اللہ نے مشعل روشن کی اللہ نے انوار کی بارش کی اس پہ اور یہ تھے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام اور متکلمین کے آقا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی ناصر اور اللہ کے دین پر جو الزامات لگ رہے تھے ان الزامات کو دور کرنے والے اور مسلمانوں کے عقائد کے لیے زندگی کھپا دینے والا انسان اور ایسی اللہ نے ان کی محنت میں برکت دی 
کہ ان کی محنت اس دن تک باقی ہے جس دن اللہ کا اشارہ ہو اللہ کا حکم ہو اور اسرائیل سور پھونکتے اس دن تک ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے کو خیر کے نام سے یاد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن چیزوں میں انہوں نے محنت کی اور جو عقائد پہ مسلمانوں کو جمع کر گئے اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ موت بھی اسی پہ دے اور اپنے حضور میں جب پیش بھی ہو اس کے تو خدا اسی عقیدے پہ اپنے سامنے بھی اٹھائے اتنے بڑے امام تھے کہ تقوا اور نیکی اور اور اللہ کے ساتھ تعلق ختم تھا اپنے زمانے پہ ان پہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی مدد کی کہ جو مدد کے متعلق کبھی اس نے کہا تھا ورکا ابن نوفت رضی اللہ عنہ نے کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کی بہت بھرپور مدد کروں گا خدا نے بھرپور مدد کا کام ان سے لیا اب جن کا تذکرہ سن چکے ہیں موتزلہ کے امام اور موتزلہ موتزلہ کے ہاں جو دو بڑی شخصیات اس سے پہلے ذکر کی تھی ان میں تھے ایک ابو علی جبائی اور ابو علی جبائی کے یہ سوتیلے بیٹے تھے ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی والدہ صاحبہ کا نکاح ابو علی جبائی سے ہو گیا تھا اور ابو علی جبائی موتزلہ کے امام تھے ابو علی جبائی کے سامنے کون بول سکتا تھا لیکن ابو علی جبائی میں بس یہ کمی تھی کہ وہ بات کر لیتے تھے لیکن لکھنا ان کے لیے ذرا تکلیف دہ تھا مشکل تھا اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہوتی ہے اور یہ پھر اس زمانے میں جب اس رشتے میں ان کے ان کی والدہ ان سے منسلک ہوئی تو یہ بھی چلے گئے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوتیلے والد کی مدد شروع کی اور پھر ہوا یہ کہ یہ خود ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ موت ضلع کے امام بن گئے کوئی آدمی اس وقت نہیں تھا جو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی چلتی زبان کے سامنے ٹھہر سکتا چڑھتی ہوئی جوانی کھوتا ہوا خون علم کا عروج تقوا کی دھاک بولنے والی زبان سوچنے والا دماغ اور گہرا دل اللہ نے ان سب اوصاف کو اس میں جمع کر دیا تھا اور معتزلہ کو گویا کہ ایک زندگی ملی ہوئی تھی اس شخص کے ذریعے یہاں تک کہ انہوں نے دو سو سات ہجری میں شیخ کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے تین سو تک تقریباً اپنی زندگی کے چالیس سال معتزلہ کی خدمت میں گزارے معتزلہ کے عقائد کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو بار بار بتاتے رہے مناظرے کر کر کے کہ جس چیز پر معتزلہ ہیں وہ حق ہے حتیٰ کہ ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہیں خیال ہوا کہ کسی طرح کوئی ایسی بات مل جائے جو دل کو اطمینان دے اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہوگا لیکن کہتے یہ ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے رمضان میں حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سبکی نے مراد تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن علی بن عبد القافی سبکی ہیں جنہوں نے طبقات شافیت القبرا لکھی ہے ان کی ولادت ہوئی سات سو اٹھائیس ہجری میں اور یہ وہ سال ہے جو شیخ الاسلام نظامیہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور سات سو اکہتر ہجری میں خود ان کا انتقال ہو گیا تھوڑی عمر میں یہ وفات پا گئے انہوں نے اس کا ذکر کیا اس خواب کا اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے 
اپنی کتاب طبقات شافیہ میں تیسری جلد میں جہاں بلسن شریر احمد اللہ کا تذکرہ کیا ہے وہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کہتے ہیں رمضان میں سوئے ہوئے تھے بلسن شریر احمد اللہ رہے اور موتزلا جو جو جس حلقے کے وہ سربراہ تھے اس سے بحث مباحثہ دن رات جاری تھا اور ایک دن گھر تشریف لے گئے سوئے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا علی اس مذہب کی حمایت کرو جو کہ مجھ سے ہے الحق حق وہ ہے جو میری روایات ہے جب آنکھ کھلی تو انہیں عجیب بے چینی دل میں محسوس ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے زمانے میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو ایک فکر کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور شریعت نے جو کچھ کہا ہے اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے کام کیا کرو تو یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان سر المذاہب المرویت عنی فَإِنَّهَ الْحَقِّ ان مذاہب کی نصرت کر ان کی مدد کرو ان لوگوں کی جو روایات مجھ سے ہیں اور وہ لوگ سچے ہیں پہلا اشرہ گزر گیا لیکن دل میں بے چینی شروع ہو گئی اور جب دوسرا اشرہ آیا تو پھر انہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ما فال تفیما امر تو کبھی جو ہم نے تمہیں کہا تھا اس کام کا کیا بنا تو یہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جتنی روایات احادیث مجھ تک پہنچی ہیں میں انہی پہ تو کام کر رہا ہوں جو آپ کے فرمانے کا مقصد ہے میں انہی مقاصد کی تکمیل میں تو لگا ہوا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پچھلی مرتبہ والا جملہ دہرایا اور فرمایا کہ انصر المذاہب المرویت عنی فَإِنَّهَ الْحَقِّ ان مسالق اور ان طریقوں کی مدد کرو جو مجھ سے روایات پہنچی ہیں اور وہ لوگ سچی ہیں وہ حق ہیں لیکن اس مرتبہ ان کا اٹھنا یہ شدید دکھ کے ساتھ تھا اور انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ گفتگو چھوڑ دی اور گہری خاموشی اور سوچ میں غرق ہو گئے اور انہیں سوچا چالیس برس تک جس شخص نے ایک مسلک کی دعوت دی ہو اور چالیس برس تک لوگوں کو جس طرف عقیدے میں بلایا ہو آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مجھے آگاہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کر لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے رہے اور حدیث میں جو چیزیں آئی تھیں اس کی پیروی اور زیادہ شدت سے شروع کر دی اور پھر جب ستائیسویں کی شابائی تیسرے عشرے میں تو عادت یہ تھی اور دستور یہ تھا کہ لوگ اس ساری رات کو گزارتے تھے خدا کی عبادت کرتے تھے اس رات کو یہ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہیں اتنی شدید نیند تاری ہوئی کہ سو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مرتبہ زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا انہوں نے ما سنا تفیما امد تو کبھی وہ جو ہم نے تمہیں کام کہا تھا اس کا کیا بنا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے لوگوں سے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے جب سے یہ باتیں ہوئی ہیں میں بالکل خاموش ہو گیا ہوں اور میں نے خدا کی کتاب کی تلاوت شروع کر دی ہے اور آپ کی سنتوں کی تلاش میں رہتا ہوں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ما امرت کو بترکل کلام
میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ وہ مذاہب جو مجھ سے روایات میں ثابت ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرو وہ سچے تو کہتے ہیں ستائیسویں کی شب میں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی پوچھا پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کئی فادا مذہب تصور تو مسا الحو وارس تو دلا میں تو آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں تیس برس ہو گئے یعنی میں دس برس کا جب بچہ تھا اس وقت سے لے کے اب تک تیس سال جس مسلک کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں اور معتزلہ کے عقائد کو جو پھیلاتا رہا ہوں آج محض آپ کو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے میں ان ساری چیزوں کو کیسے چھوڑ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر یہ علم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو میں تمہیں تمہاری اس خواب کی ملاقات میں ہی ایک ایک وجہ بتاتا کہ تم کس گمراہی میں ہو لیکن مجھے پتا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا اس لیے جاؤ اور ان کی مدد کرو جو میرے طریقے تھے تو کہتے ہیں بس جب میں اٹھا تو مجھے بڑا دکھ تھا کہ ستائیسویں کی شب میں میں سو کیوں گیا مگر جب میں نے سوچا تو میں نے مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور پھر میں نے احادیث کو پھر پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رویت اللہ کو دیکھنا جو مذہب کا معتزلہ کے مذہب کا بنیادی مسئلہ تھا اس کی احادیث کے جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میں قائل ہو گیا کہ واقعی قیامت میں ہر تعالی شانو کی زیارت ہوگی اور آج تک جس چیز کو معتزلہ دعوت دیتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں یہ سب چھوٹ ہے یہ حدیث کے خلاف اور پھر میں نے اور پڑھا اور جب میں نے نظر کی کہ میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل علم کی شفاعت جو احادیث میں آئی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ نے جس کو بخشنا ہوگا بخش دے گا کیا ضرورت پڑی ہے اس کو شفاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی لوگوں کی شفاعت کا عقیدہ خدا کی توحید کے کی زد ہے اس کے برعکس ہے میں لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں لیکن اب جب پڑھا تو اندازہ ہوا کہ میں بنیادی طور پر غلط تھا اور شفاعت کی احادیث ثابت ہوتی ہیں اور قیامت میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بالکل کچھ عرصے تک کنارہ کشی اختیار کر لی اور کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں رہے اور پھر انہوں نے کچھ لکھا اور ایک دن پورا شہر جس شخص کو جانتا تھا اور لوگ خدا کی پناہ مانگتے تھے کہ یہ جوانی یہ علم اور اس کی طاقت اور زبان اللہ نے ہر طرح اس سے نوازا ہے کہیں ہم اس کے فتنے میں نہ بہ جائیں وہ اٹھے اور آ کر اپنی کتابوں سمیت بغداد کی جامع مسجد میں آ کر ممبر پر بیٹھ کے کسی بھی نماز کے بعد اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ ایک عرصے سے میں تمہارے درمیان نہیں آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے علم کو پھر سوچا جانچا پرکھا اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور میں مانگتا رہا کہ خدا بندہ جو صحیح چیز ہے مجھے اس کی طرف ہدایت دے شیخ کی یہ بات بتاتی ہے ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے خواب پر پورا بھروسہ نہیں کر لیا 
بلکہ خواب کے بعد بھی اللہ سے ہدایت مانگتے رہے فس بہدیت اللہ تعالی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا رہا فہدانی الاعتقادن ما اوداتہو فی کتبی حاضہ اور لوگوں پھر اللہ نے مجھے جو کچھ سمجھایا ہے اور جو چیز اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالی ہے یا جو صحیح عقیدہ ہے میں نے ان کتابوں میں لکھتی ہے اور دیکھو میں موتزلہ سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس طرح یہ کپڑے اتار کر میں بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں اور انہوں نے کپڑوں کے اوپر جو جبہ پہنا ہوا تھا انہوں نے اسے اتارا اور ایک فال لینے کے لیے انہوں نے لوگوں کی طرف پھینک دیا کہ جس طرح یہ میرے جسم سے الگ ہے اسی طرح ٹھیک موتزلہ کے عقائد اور میں الگ الگ ہوں لوگ خوشی کے مارے ٹوٹے اور انہوں نے اس جبے کے ٹکڑے تار تار کر دیئے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چومے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے اس مدت میں جو کچھ لکھا تھا لوگوں کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا کہ اسے دیکھو یہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے وہ صحیح چیز اور جو تم لوگ حق پہ تھے میں نے اسے مرتب کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی کتابیں اہل سنت والجماعت کے لیے دی اور ان کا اسے پڑھو اور آج کے بعد یہ میرا عقیدہ کہاں وہ شخص جو موتزلہ کا امام بن گیا اور کہاں وہ شخص جو بات کرتا تھا اپنے سوتیلے والد کی جگہ پہ اور جبائی جب لوگوں سے مناظرہ کرنے آتے تھے محدثین سے تو جبائی صاحب قلم لکھتے بھی تھے لیکن جب وہ بولتے تھے تو کبھی کبھی ہچکے جاتے تھے اور کہتے تھے اپنی سوتیلے بیٹے سے کہ نبعنی میری طرف سے محدثین سے بحث کرو میری طرف سے مناظرہ کرو اور جو مناظرہ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی ابو سحل سولوکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی تھے خود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ ابو الحسن ابو الحسن علی بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اشری کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہم ایک جگہ گئے اور انہوں نے مناظرے میں موتزلہ کے خلاف بات شروع کی اور جو وہ دلیل دیتے تھے یہ چونکہ خود بنیادی طور پر موتزلہ میں رہے تھے عمر کے تیس پرس گزارے تھے ان کے ہیر پھر کو جانتے تھے تو اشری رحمت اللہ علیہ اس کی کاٹ کرتے تھے اور استاد ابو سال سولوکی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے آخری دلیل دی اپنے حق پہ ہونے کی اور موتزلہ کے باطل ہونے کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب بحث ختم کرو اور کل دوبارہ مجلس لگے گی اور اگلے دن وہ آئے اور کوئی آدمی ان سے بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا یا غلام لڑکے اکتبر الباب مسجد کے دروازے پر لکھو کہ فرو بھاگ گئے ابو وکر سیرسی رحمت اللہ رہے کہتے تھے کہ موتزلہ نے سر اٹھا لیا تھا پورے عالم اسلام میں ان کی ٹکر کا کوئی فرقہ نہیں تھا یہاں تک کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ آئے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے گھسے اپنے بلوں میں کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ کے بعد پھر یہ لوگ نہیں اٹھے ابو عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری جوانی کے دن تھے اور جب مجھے پتا چلا کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ خدا نے اس شخص کو اتنا علم دیا ہے تو میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑا آدمی جا رہا ہے اور میرے مقابلے میں اس کی عمر زیادہ تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو الحسن اشری کہاں رہتے ہیں 
تو اس آدمی نے مجھ سے کہا تمہیں ان سے کیا کام ہے میں نے کہا میں نے بڑا نام سنا ہے اس شخص کا چاہتا ہوں ان سے ملوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل صبح اسی جگہ اسی وقت آ جانا وہ تمہیں ملے گا کہتے ہیں اگلے دن جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہی شخص وہاں کھڑا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ابو الحسن اشری کا آپ کہتے تھے وہ آئیں گے میں تو اس شوق میں کھڑا ہوں وہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو اور پھر وہ چلے اور ایک جگہ ایک حویلی میں پہنچے اور وہاں پر پہلے سے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جا کر علماء کی نشست میں اس جگہ بیٹھے جو صدر نشین کی تھی پھر لوگوں نے ان سے مسائل پوچھنے شروع کیے اور شیخ نے بحث شروع کی یہاں تک کہ جو مسائل لوگوں نے پوچھے انہوں نے جواب دیے فقوائت الجب امن علم ہی وفصاحت میں حیران رہ گیا کہ اس عمر میں اللہ نے اس شخص کو اتنا علم دیا ہے اور اتنا فصیح و بلیغ تو میرے دل میں جو شوق تھا ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا وہ تو تھا ہی میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ ابو الحسن اشری ہیں اور جب وہ اٹھے تو میں ان کے ساتھ چلا تو قبل اس کے کہ میں ان سے کہتا کہ آپ نے اپنا تعارف خود سے کیوں نہیں کرایا تو انہوں نے مجھ سے کہا لڑکے اشری کیسا لگا تو میں نے کہا شیخ وہ ایسے ہی ہے جسے سنا تھا اس سے بھی بڑھ کے پایا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ موتزلا آپ کے مقابلے میں آئے اور وہ بولے پھر آپ نے انہیں جواب دیا آپ نے خود سے ان کے عقیدے کو کیوں نہیں شروع کیا ان سے بحث میں تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹے یہ گمراہی کے عقائد اتنے برے ہیں کہ میں اپنی زبان سے انہیں کہنا بھی غلط سمجھتا ہوں جب انہوں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا تو پھر بے حکم اللہ سبحان علینا من الردی تو اللہ کا یہ جو حکم ہے اس نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم گمراہوں کا مقابلہ کریں پھر مجھ پر ان کا جواب دینا واجب ہوا تو میں بولا وغیرہ تو یہ ایسے عقیدے ہیں جنہیں میں دہرانا بھی اچھا نہیں سمجھتا یہ تھا اس اللہ کے بندے کا تقوی اور یہ جو لوگ آج اس کی رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے تصوف ایسا تصوف ایسا ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کو ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے دو سو ستر ہجری کی پیدائش ہے یہ تو دور ایسا تھا جب ابھی تباہ تعبین کو دیکھنے والے لوگ موجود تھے بڑے بڑے اکابر موجود تھے اور ہنفی فکاہ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کا بڑے عروج کا دور تھا اس زمانے کے لوگ کیسے تھے کہ کان شیخ رضی اللہ عنہ سیدن فت تصوف ابو الحسن اشری رضی اللہ عنہ تصوف کے امام تھے کما ہوا سیدن فی علم الکلام و اسناف العلوم جیسے کہ اللہ نے انہیں علم کلام میں کمال عنایت فرمایا تھا اور جیسے مختلف علوم کے وہ امام تھے اسی طرح تصوف کے بھی امام تھے اور ابو اسحاق اس فرائنی کہتے تھے ابو اسحاق اس فرائنی آپ نہیں جانتے وہ کون آدمی تھا کیا معلوم اس دور میں مگر یہ تین دوست ایسے تھے تین آدمی ایسے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے علم کے وارث ہوئے اور جو جھنڈا ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا تھا اس جھنڈے کو تھامنے والے ان کے یہ تین شاگرد تھے ایک ابن بال ابن باقلانی اور ایک ابن فورک اور یہ اس فرائنی 
اور ابن باقلانی کے متعلق لکھا ہے کہ ہوا بحر مغرقن ایسا سمندر تھے علم کا جو ان سے مقابلہ کرتا تھا تو باقلانی کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا پر ابن فورک ایسے تھے قلب سلم مترکن خالص ایسے سانپ کی طرح کہ جو نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے فل عربی میں سانپ کے معنی میں آتا ہے ایک خاص سانپ ہوتا ہے اور اس سانپ کی خصوصیت یہ کہ اسے دیکھنے والے پر راشہ تاری ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور مترک کا مطلب جو نیچا سر کے کر کے چلے یعنی وہ سانپ جو بے فکری میں نگاہ نیچی کر کے چلتا جاتا ہے تو مجھے کیا پرواہ جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا خود ہی دہشت کے مارے گر پڑے گا کہتے تھے ابن فورک کہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ابن فورک کی کتابیں حدیث میں ملتی ہیں اور تیسرے ول اسفرائنی نار مہرکن اسفرائنی جو تھے اپنے مقابل کو آگ کی طرح چلا دیتے تھے تو یہ ابن باقلانی اور ابن فورک اور اسفرائنی رحمہ اللہ یہ تینوں ان کے مایا ناز شاگردوں میں سے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے شیخ میں ڈوبے ہوئے تھے اتنا علم اللہ نے جتنا شیخ کو دیا تھا یہ اس کے صحیح معنی میں وارث بنے اور ابو اسحاق فرائنی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کن تو کی جم شیخ ابی الحسن الباہلی میں اپنے شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ابو الحسن باہلی کے مقابلے میں ابو اسحاق فرائنی ان کے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک واسطہ تھا ابو اسحاق فرائنی کے جو شیخ تھے یہ جن سے انہوں نے پڑھا تھا وہ ابو حسن باہلی تھے اور انہوں نے جن سے پڑھا تھا وہ ابو الحسن اشری تھے تو گویا دو استاد ایک پشت پھر دوسری پشت یہ دونوں ابو الحسن تھے تو وہ اسحاق فرائنی کہتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا جب علم حاصل کر چکا تو میں اپنے استاد شیخ ابو الحسن باہلی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ایسے ہی تھا کہ قطرت ان کی جم بل باہر جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے اور میں نے اپنے استاد باہلی سے سنا انہوں نے کہا دیکھو میں نے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے اور میرا اور ان کا علم بس ایسے ہی تھا جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میرے اچھا ہونے کے لیے کہ میں شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو سمجھ جاؤں بس اتنا ہی کافی اور اللہ نے دین کو نئی زندگی دی ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اس شخص کی عبادت کا یہ حال تھا کہ ایک طرف یہ مناسرے اور یہ مباحث اور بیس برس تک ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں اور حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ جو نو پشتوں کے بعد ان کے گویا دادا بنتے تھے ان کی اولاد میں ان کے دادا بلال بن بھی بردہ رحمت اللہ علیہ نے ایک گاؤں وقف کر دیا تھا اپنی اولاد کے لیے کہ جب تک میری نسل زندہ ہے اس گاؤں سے جو کچھ بھی پیدا ہوتے رہے بس وہ کھاتے رہے تو وہاں سے غلہ آتا تھا زندگی اسی پہ گزارتی کوئی لمبے چوڑے اخراجات نہیں کوئی پیسے کی ایسی لالچ اور طلب نہیں بس اللہ کی عبادت فرقے باطلہ کا رد اور اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ 
اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو چیزیں انہیں پہنچی تھیں اس کی اشاعت اسی لیے اللہ نے بہت بڑے بڑے شاگرد بھی انہیں دیے جب اس حق سرائنی کے متعلق بعضوں کا خیال یہ ہے اور ابو بکر باقلانی کے متعلق کہ ان کا تعلق شافی مسلک سے تھا لیکن صحیح حقیقت یہ ہے کہ وہ مالکی فکاہ سے تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کا خیال ہے یہ مالکی تھے قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ اور مسلکن وہ مالکی ہونے کے باوجود علم کلام میں ان چیزوں میں عقائد میں انہی چیزوں کے پابند تھے جو کچھ کے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا تھا اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بھی عجیب ہے کہ جب اللہ نے ان کی کایا پلٹ کی اور جب وہ اہل سنت کی طرف آئے تو ان کا مناظرہ خود ان کے سوتیلے والد سے ہو گیا اور ان کے والد ان کا خیال معتزلی ہونے کی وجہ سے یہ تھا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی کام کرے جو اس کے بندوں کے لیے اچھا ہے خدا کے ذمہ فرض ہے تو انہوں نے ایک دن اپنے والد کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی مومن ہے ایک آدمی کافر ہے ایک بچہ ہے یہ تینوں مر گئے ان کا انجام کیا ہوگا تو بلی جبائی نے کہا کہ مومن جنت میں جائے گا کافر جہنم میں جائے گا اور بچے کی بھی نجات ہو جائے گی انہوں نے کہا یہ بتائیے کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ بچہ اگر یہ چاہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے تو ممکن ہے انہوں نے کہا نہیں کیونکہ مومن جو ہے یہ درجہ حاصل کرتا ہے خدا کی اطاعت سے اور بچہ بچپن میں مر گیا اب اطاعت اس کی ہوئی نہیں تو اسے کیوں جنت میں جگہ ملے گا انہوں نے کہا ابا یہ بتاؤ کہ اگر وہ بچہ خدا سے یہ کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر آپ مجھے زندہ رکھتے تو میں اچھے اعمال کرتا اور آج جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوتا تو بولی جبائی بولے اور کہنے کے ابو الحسن اگر یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر تجھے میں زندگی دے دیتا تو تو گناہگار ہوتا اور تو میری نافرمانی کرتا اور تو جہنم کا ایندھن بن جاتا تو میں نے تیرے لیے وہی کام کیا جو میرے ذمہ واجب تھا اور واجب یہ ہے کہ میں بس وہی کام کیا کروں جو مخلوق کے لیے اچھے ہیں اس وجہ سے میں نے تجھے جوانوں نے پہلے پہلے ہی مار دیا تو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ فوراً بولے انہوں نے کہا کہ ابو علی جبائی اگر یہی بات کافر کہتا اور خدا سے وہ یہ کہے کہ عرب اس بچے کو تو نے اس لیے بڑا نہیں کیا یہ بڑا ہو کے کافر ہو کے مر جاتا تیری حکمت اور تیرے کام ایسے تھے تو پھر تو نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں موت دے دی جبکہ تجھے پتا تھا کہ میں بڑے ہو کے کافر بنوں گا تو یہ مسلحت تیرے کاموں کی میری طرف کیوں نہیں آئی میں اگر بچپن میں مر جاتا تو آج جہنم میں نہ چلتا تو بلی چپائی بالکل چپ ہو گئے یہ وہ ذہانت کی شیخ کی جو اللہ تعالی نے انہیں دی تھی اسی طرح معتزلہ کا اور اہل سنت کا یہ مسلک رہا کہ اللہ تعالی کے جو نام ہیں وہ کوئی انسان رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا تو ابو علی جبائی نے کہا اسی مسلک کو دوہراتے ہوئے ایک آدمی کو اس نے جواب دیا آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ابو علی جبائی 
میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عاقل کہنا درست ہے کہ اللہ کے ناموں میں عاقل بھی ہو کہ وقل سے کام کرتا ہے تو ان کا نہیں اس لیے کہ عقل جو ہے نا یہ اکال کے لفظ سے بنی ہے اور اکال کا مطلب ہے منع کر دینے والی چیز تو اللہ تعالی کے لیے منع کرنا یہ ممکن نہیں ہے تو تم ایسے نہ کو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کو حکیم کہنا جائز ہے تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے انہوں نے کہا پھر حکیم کا لفظ تو حکمت الجان سے نکلا ہے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دینا اور گھوڑے کے منہ میں لوہے کے کڑے ڈال کر اسے قابو میں رکھنا اور یہ لفظ جو ہے حکمت الجام میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فلاں شعر میں اس سے استعمال کیا فلاں شاعر نے فلاں شعر میں استعمال کیا تو جب گھوڑے کی لگام کے متعلق یہ لفظ کہا جاتا ہے تو یہی لفظ اللہ تعالی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا تو بولی جبائی چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ سر تم بتاؤ کہ اللہ تعالی کو عاقل کیوں نہیں کہا جا سکتا اور حکیم کیوں کہا جا سکتا ہے تو بلسن شری رحمۃ اللہ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام عقل کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو اجازت دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو صرف انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو نام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کتاب و سنت میں آ گئے ہم اپنے پاس سے خدا کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے اس کی مثال اگر آج آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی شافی ہے شفا دینے والا ہے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ڈاکٹر بھی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا استغفاف اللہ تعالی کے ناموں کی حکارت اور اللہ تعالی کے ناموں کا کم ہونا معاذ اللہ یہ لازم آتا ہے تو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کہاں تو موتزلہ کے دائی اور ان کو ایک طرف بلانے والے اور کہاں اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے والد سفیلے سے بھی مناظرے کرتے تھے بحث کرتے تھے اور پھر اللہ نے ان کے قلم کو کھول دیا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کی دو سو تیس سے زیادہ کتابیں لیکن یہ کتابیں اللہ ہی جانتا ہے کب ساری چھپیں گی کئی ایک کتابیں ہیں جن کو اب ہزار برس ہونے کو آ گئے ہیں اور وہ لائبریریز میں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ہاں امت میں اس وقت اتنا کال ہے اتنے کم لوگ ہیں کہ محققین پتا ماری محنت اور پانچ پانچ دس دس سال لگا کر ایک کتاب کو نکالیں پڑھیں اس پر بحث کریں تحقیق کریں اب وہ قبروں میں چلے گئے اب جو رہ گئے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹا ماں چھان دے اور باقی اس میں چھان بورا رہ جائے اس سے زیادہ اب لوگ رہے نہیں اور پھر شیخ نے جو کچھ عقائد میں لکھا شیخ الاسلام عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایسی چیز لکھی کہ اجتما علیہ شافعیہ والمالکیہ والحنفیہ وفضلا الحنابلا کہ شافعی مالکی حنفی اور ہمبلی فکہا گویا کہ اس پر جمع ہو گئے حنفیوں کی بات آگے آتی ہے کہ حنفیوں نے کن مسائل میں شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا 
اور آیا واقعی وہ اختلاف ہے بھی یا صرف لفظوں کی بحث ہے اور پھر ابو امر بن حاجب جو اپنے زمانے میں مالکی فقہ کے امام تھے اور جمال الدین حسیری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں حنفیوں کے امام تھے سب نے کہا کہ عقیدہ وہی ہے جو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے کہا معتزلہ نے کیا کیا اس کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے رد میں یا اس زمانے میں وہ شروع کرتے تھے اپنی سند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ گویا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ عقیدے بیان کیے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں اور یہ معتزلہ بھی پڑھے پڑھے لکھے لوگ تھے بھائی ایسے تھوڑے ہی تھے اپنی حدیث کی سند اپنی تفسیر کی سند بیان کرتے تھے اور چونکہ کوفہ اکھاڑا بنا ہوا تھا ان سب کا تو اور کوفہ میں اثر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا ان لوگوں کا زیادہ تھا تو یہ اپنی نسبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جوڑتے تھے اور یہ حد تھی ان کے تعصب کی کہ لوگوں میں نام بھی رہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک سند بھی پہنچتی رہے اور اس کی آڑ میں اپنے گمراہ کن عقیدے بھی لوگوں کو پہنچاتے رہے اگر بات یہی تھی تو پھر امام ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کا حق بنتا تھا کہ وہ بھی حضرت وکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے اور وہ کہتے کہ یہ وہی چیز ہے جو وکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہی اور قاضی وکر باقلانی وہ کہتے تھے کہ جتنی صحیح عقیدے اور مسلک کی خدمت ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنا کوئی نہیں کر سکا اور شیخ کا علم میں یہ حال تھا جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فقی ابو اسحاق مروزی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے اور ان سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے تھے اور ابو اسحاق مروزی رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں آتے تھے اور ان سے علم کلام بحث اور عقیدے کی باتیں سنتے تھے اور سمجھتے تھے دونوں استاد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور ایک دوسرے کے شاگرد تھے تعصب نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ چار لفظ لکھنا پڑھنا آ گئے اور اس کے بعد الگ ایک جگہ لے لی اور اپنے آپ کو اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے بالکل بے نیاز سمجھ لیا ان لوگوں میں یہ تعصب نہیں تھا علم جہاں کہیں ملتا تھا چلے جاتے تھے اور صاف شفاف اور حلال جائز پانی جہاں کہیں ملتا تھا جا کے اپنی پیاس وہاں سے بچا لیتے تھے مال کیا اما میں اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں کہ ان کی تعداد گننا ان کا دشوار ہے پرانے مال کی فقہ میں جو کہ امام الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں شامل تھے اور جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان میں اپنے زمانے کی بہت بڑی بڑی شخصیات شامل تھی ابو صاحب سعلوکی تھے ابو اسحاق اسفرائنی ابو بکر قفال بخاری کے شارے شیخ ابو زید مرزی ابو عبداللہ بن خفیف ظاہر بن احمد سرخسی حافظ ابو بکر جرجانی اسماعیلی رحمت اللہ علیہ یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور ان کی کتابوں کے حوالے جو لوگ دیتے تھے قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں اور میرے دوست ابو اسحاق اسفرائنی اور ابن فورک ہم تینوں اپنے شیخ باہلی کے پاس جاتے تھے 
और वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन हमें पढ़ाते थे और वो पढ़ाते क्या थे वो अपने उस्ताद यानी अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह की बातों का जिक्र करते थे और हमारे और उनके درمیان पर्दा लटका रहता था वो हमें पढ़ाया करते थे हम तीनों दोस्तों को बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आ जाते थे लेकिन वो जो مجلس जमती थी वो हमारे लिए ही होती थी लेकिन हमारे उस्ताद पढ़ाते थे पर्दे के पीछे बैठ के कैला नवाहु ताकि हम उन्हें देख ना पाए और इतना उन्हें ذوق था पढ़ाने का वकान من شدت اشتغاله بالله مثل والهم او مجنون جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا اللہ تعالی کے نام اس کی ذات پاک کا تصور ان چیزوں سے وہ غذا حاصل کرتے تھے اپنی روح کے لیے اور باہلی رحمت اللہ علیہ کیوں پڑھاتے تھے پردے میں بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ جب میں تمہیں پڑھاتا ہوں نا تو تم میں ایسے لوگ بھی پڑھنے آ جاتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں علم سے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کسی پر کوئی غفلت تاری ہے تو جو علم کا فیض مجھ پہ آتا ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے اس لیے لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے میں نے پردہ ڈالنا شروع کر دی اپنے اور لوگوں کے درمیان تاکہ میں لوگوں کو نہ دیکھوں اور بس اپنا جو کچھ پڑھانا ہے پڑھاتا ابو طیب قاضی ابو وکر ابن باقلانی ابو اسحاق اسفرائینی ابو وکر ابن فورق اور اولیاء اللہ کے امام اپنے زمانے کے ابولی دقاق مشہور حدیث محدث امام حاکم نشاپوری ابو عبداللہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہم یہ سب کے سب اور حنفیوں کے امام اپنے زمانے کے محدث حافظ ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ علیہ یہ سب اسی حلقے سے اٹھے تھے تیسری پشت میں آپ جا کے دیکھ دیجئے قاضی عبدالوحاب مالکی تھے ابو منصور عجوبی استاد ابو منصور بغدادی ابو ذر حربی یہ جوینی سمنانی جو موصل کے ہنفیوں کے قاضی تھے اور بڑا نام تھا ان کا ہنفی فقہہ میں اور قزوینی اور اور تو اور یہ حافظ ابو بکر بحقی امام بحقی رحمت اللہ علیہ اور استاد ابوالقاسم عبدالجبار بن علی علیہ السفرائینی یہ سب تیسرے تیسری پشت میں جا کر کہیں آتے ہیں مگر ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا ذوق اور ان کا علم یہاں تک پہنچا اللہ نے اتنی برکت دی ان کے شاگردوں میں اور شاگردوں کے شاگردوں اس سے پیچھے چلے جائیے اس سے بھی نیچے آ جائیے یہ خطیب بغدادی اور رسائل کشہریہ جنہوں نے لکھی ہے استاد ابو القاسم کشہری اولیاء اللہ میں ایسے تھے جیسے تاریخ رات میں جگمغاتا چاند ہوتا ہے یہ ابو القاسم کشہری ابو اسحاق شیرازی جن کے کتاب فقہ کے طبقات پر مشہور ہے حتیٰ کہ امام الحرمین الشریفین نصر مقدسی ابو عبداللہ تبری رحمت اللہ علیہم یہ سب کے سب ان کے چوتھے درجے میں آتے ہیں اس سے بھی نیچے آ جائیے پانچویں درجے میں یہاں آپ کو ابو مظفر اور قیال حراسی امام غزالی اور ابو نصر کشہری رحمت اللہ علیہ یہ سب مل جائیں گے یہ تو پانچ پشتیں ایسے ہی گنوا دی ہیں وغیرہ وقت ہوتا تو اس سے بھی زیادہ بات کرتے کہ اب تک امام اشری رحمت اللہ علیہ کی وہ جو نسل چلی ہے اور علمی طور پر جو ان کی خدمات ہیں وہ اب تک امت میں قائم اور ابو عساق شیرازی رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر آیا ہے انہیں کسی آدمی نے 
ایک فتوہ بھیجا اور یہ کہا کہ ابو الحسن شری رحمت اللہ نے کیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ رہے آیان و اہل سنہ اہل سنت والجماعت کے آئمہ میں سے تھے وہ نصفار شریعہ اور شریعت کے زبردست مدد کرنے والے تھے اور جتنے بدعتی فرقے تھے سب پر ابو الحسن اشری رحمت اللہ رہے نے اپنی کتابوں میں رضا لکھا فَمَن تَعَنَ فِيهِمْ فَقَدْ تَعَنَ عَلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ اور جو ابو الحسن اشری رحمت اللہ رہے ان کے ماننے والوں کو برا کہتا ہے وہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کو برا کہتا ہے آپ کا خیال میں ہوگا کہ بالکل آغاز گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ہستی امام تحابی رحمت اللہ علیہ کی تھی امام تحابی رحمت اللہ علیہ کی رسالہ لکھتا ہے ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ نے تو جگہ جگہ اپنے عقائد بیان کیے لیکن کہتے ہیں کہ تین مسائل ایسے ہیں جن میں ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ مختلف ہے لیکن یہ بات بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ وہ اس اختلاف کی حقیقت کیا ہے ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنے عقیدے پہ بحث لکھی ہے انہوں نے اس میں تصریح کی ہے کہ ابو عقیدہ تحاویہ میں کہ میری یہ کتاب جو عقیدے پر ہے کہ وہی عقیدہ ہے جس پہ امام ابو نیفہ امام ابو یوسف اور محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نکھار کے بیان کیا اور سبکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو خود اشری ہیں وہ کہتے ہیں میں جب حنفی فقہ کی کتابوں کو دیکھا تو ہمارے اشریوں اور حنفیوں کے عقیدے میں تیرہ مقامات پر فرق میں نے پایا پھر وہ کہتے ہیں چھے تو ایسے ہی ہیں جو چھے مسائل ایسے ہیں جو قابل غور ہیں اور باقی جتنے ہیں وہ لفظوں ہی کا حیر پیرا ہے لیکن وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو چھے مسائل ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ صحیح سنت کے مطابق ہی ہے نام انہیں کافر کہہ سکتے ہیں اور کافر تو دور کی بات ہے کہتے ہیں کہ وَلَا مُخَالِفَتُنَا لَهُمْ فِيهَا تَقْفِيرًا وَلَا تَبْدِيعًا ہم تو انہیں بدتی بھی نہیں کہتے اور ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو حنفیوں کے بھی امام اور ہمارے بھی امام ہیں انہوں نے اس کی تصریح کر دی پھر سبکی نے امام ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ انہوں نے ایک پورا قصیدہ بھی کہا ہے قصیدہ نونیہ ہر قصیدے کا شعر جو ان کا لفظ حرف نون پر ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو پورا لکھا ہے کہ امام ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا 